0: canal Paz e Bem, um abraço para a comunidade da Pós-TV 247, para o canal Filosofia e Movimento, eu sou a Carla Pavão e nós estamos aqui com a Fernanda Carlos Borges para mais um Mulheres e Mitos. No dia de hoje nós vamos
1: falar sobre Narciso Narciso e a Mãe Má. Então vamos começar? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, gente. Então hoje a gente vai conversar sobre o mito do Narciso, que é um mito bem importante também, né? um mito grego bem importante e que também foi bastante aproveitado pela psicanálise. É muito comum né, as pessoas é, falarem de pessoas narcisistas. Esse conceito que existem pessoas narcisistas, ou que existe um estado da psique que é narcisista, vem deste mito. Né? e Só que então a gente vai contar a história do, do, do Narciso, o mito, né? a história mítica da, dele, e depois a gente vai é, focar uma coisa bem específica, dado que o nosso assunto é mulheres e mitos que é a questão das mães narcisistas. É, existe hoje no Brasil, aliás, é uma coisa que começou no exterior, mas hoje já está no Brasil, um movimento muito grande é, é destinado às filhas de mães narcisistas. Então, existem grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, vídeos no YouTube. Então, existem esses grupos de autoajuda destinados a filhas narcisistas de mães narcisistas, mas não é que não existam pais narcisistas, avós, tios, vizinhos, tá? existe. Mas esses grupos eles são é, voltados para essa, essa situação da, das mães narcisistas, né, e das filhas das mães narcisistas. Então a gente vai aproveitar já que a gente, nosso assunto é mulheres, né? É, vamos falar um pouco, vamos contar então a história do narciso, vamos tentar entender esse mito e vamos fazer essa relação com a questão da mãe narcisista e associar com a ideia da mãe má, porque existe também, no, na, no campo da mitologia, tanto essa mãe provedora, generosa, acolhedora, como também a mãe terrível, né? A mãe dos vulcões, a mãe do maremoto, né? a mãe destrutiva, a mãe que destrói. Então, a gente vai puxar essa questão desse aspecto negativo, destrutivo da mãe para esse universo das mães narcisistas e das filhas das mães narcisistas. Então esse é o roteirinho que eu dei agora do, do nosso vídeo. Certo? Legal.
0: Eu acho que só é importante a gente falar que a questão da mãe talvez seja bastante estudada, porque... As filhas de mãe narcisista, muitas delas têm uma dor existencial, né? um vazio existencial dentro delas, que é importante olhar, independente de julgar se a mãe só podia ser aquilo, ou se não dava para ser diferente, ou da, da análise que ela faça, mas essa, esse vazio, muitas vezes, ele acompanha a pessoa né? durante boa parte da existência, quando. Não é sempre, né? Durante toda a existência. Às
1: vezes as filhas ficam presas à aprovação dessa mãe para sempre, né? Mas esse vazio da filha da mãe narcisista é porque vai... Uma coisa que eu ia dizer depois, mas já vamos adiantar, né? Qual é a situação, né? Quando você vive com uma pessoa narcisista, é como se só existisse aquela pessoa. Então, uma pessoa narcisista se comporta como se só ela existisse. Então, ela não consegue ver o, ver o outro. Então, no caso dos filhos e das filhas, é muito complicado. A gente vai ver depois. Primeiro vamos entender o mito, vamos entender o fenômeno, porque é muito fácil também nesse caso a gente cair numa coisa moralizadora. Mãe não devia ser assim e tal. E a coisa não é moralizadora porque a gente está falando de que essas pessoas também são vítimas do seu próprio narcisismo, né? Narcisismo é uma defesa contra uma dor X. Então, mas vamos discutir tudo isso, vamos falar de tudo isso, mas vamos primeiro conhecer o mito, depois a gente entra nessas outras questões. Então, vamos lá. Narciso é um personagem, é um personagem mítico, não é um um humano comum, né? Ele é filho do rio Céfiso e da ninfa Liriope. Então, ele é filho de um rio e de uma ninfa. Então, pelo Junito Brandão, por causa disso, o, o Narciso também é associado à questão da água. E a água é mãe. Só que daí a gente vai ver de uma água que afoga. Né? Não, não uma água que nutre, que alimenta, que vitaliza, mas uma água que afoga. A, 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 essa ninfa, a, a Liriupe, ela foi vítima de uma insaciável energia sexual do Cefes, o deste rio. Então, ela foi esgotada pela energia sexual desse rio. E aí é possível dizer, algumas pessoas que escrevem sobre esse mito, dizem então ela, ela sofreu um abuso, assim ela foi abusada sexualmente por ele e ela engravidou. E ela engravidou e foi uma gravidez indesejada, ela não queria esse filho. Quando esse filho nasceu, ela sofrendo, porque estava parindo o filho deste abuso, né? Ela ficou muito encantada também porque nasceu o bebê mais lindo do universo conhecido. O Narciso nasceu mais lindo que os próprios deuses. Ele era uma coisa inimaginável. Surgiu aquele ser muito lindo. E isso era um problema para os gregos, porque eles tinham um conceito de medida. Então, tudo que era em excesso para eles levava para fora da medida certa, ou seja, produzia desmedida. E isso, isso gerava híbridos, né, os excessos. Então ela era sempre muito ela ficou muito preocupada com essa com esse excesso de beleza dele, porque isso inclusive poderia provocar a fúria dos deuses. Como que um ser é, é, pode ser mais maravilhoso, mais lindo, mais lindo que os próprios deuses? Que era o caso do Narciso, ele era mais lindo que os próprios deuses, né? E para os deuses, isso dava a ideia de que com a extrema beleza que ele tinha, ele competia com o poder dos deuses. Ele tinha um poder, que era esse poder de ser belíssimo, que é o poder dos deuses, né? mas ele sendo tão lindo, ele de alguma forma competia com os deuses. Não que ele pensava, vou competir, mas só o fato de estar em excesso já era uma afronta, como se fosse né, uma competição com os deuses. Bom, aí ele foi crescendo e foi ficando cada vez mais lindo e maravilhoso. Era, ele era apenas lindo, né? E a, a, a Liríope ela ficou preocupada e foi consultar o tirésias Lembra do tirésias aquele vidente do mito do, do Édipo, cego? Vidente cego? Ela foi consultar o tirésias para saber o que, que poderia acontecer com aquele filho dela, que era cada vez mais lindo e maravilhoso, e toda essa situação né, de, de desmedida que a gente estava falando, então ela queria saber, estava preocupada com o filho, e foi consultar o Tiresias para saber quanto tempo de vida o filho teria, se ele viveria muito, na verdade, né? Ela perguntou, Foi essa pergunta que ela fez. É, o meu filho viverá muitos anos, ou seja, ele será capaz de sobreviver à desmedida da beleza né, que ele tinha? Aí a resposta que o Tiresias deu foi, sim, se ele não se ver. Sim, se ele não olhar a si mesmo. Tá, muito bem. E lá estava o Narciso maravilhoso despertando a paixão de todo mundo, então ele causou furor, né? Os humanos, não os humanos, as ninfas, todo mundo ficava enlouquecidamente apaixonado pelo narciso. É, enfim, ele espertava o amor, a paixão de todo mundo, de muitas pessoas. Só que ele, ele tinha uma postura assim de não ligar, sabe? Ele não ficava discutindo, tô fim não tô afim, <risos> quero, não quero. Ele tava ali na plena beleza dele. E ficava na dele ele era frio com relação a aos efeitos que a beleza dele causava sobre as outras pessoas né bom aí teve a ninfa eco que ficou perdidamente apaixonada por ele e e, e, e ia atrás dele escondido assim para vê-lo né para olhar para ele ela não conseguia ela não conseguia deixar de prestar atenção naquela beleza toda então ela ia andando atrás dele mas ele rejeitou ela absolutamente assim não tem a menor chance ignorou quer dizer, não tem a menor chance e ela percebeu que não tinha menor chance com ele ao perceber que não tinha menor chance ela se sentiu profundamente rejeitada se sentiu profundamente triste e se transformou num rochedo é bom é né que eu pensei em mim né eu pensei
0: eu, sou, eu não sou só Carla Pavão, eu sou Carla Rocha Pavão né? E eu sempre ignorei o, o Rocha do meu nome né? Porque vem da, da, da minha parte materna, inclusive Eu sempre deixei de lado, desde criança eu acostumei a ser Carla Pavão né? Então eu fiquei pensando até que ponto né, é essas ignoradas que a gente vai sofrendo ao longo da, da jornada Fazem com que a gente realmente vire Rocha né?
1: No sentido de produzir uma insensibilidade para suportar a dor, né? Ou para deixar de sentir né? a dor da rejeição. Enfim, mas ainda não terminamos a história do, do Narciso. Ainda vem coisa que vai ajudar a entender melhor tudo isso. Bom, aí entre os gregos, a gente não falou dela ainda, mas existe uma deusa da justiça que se chama Nêmesis. E é ela que procura compensar as desmedidas. Ela pune as desmedidas, ela faz justiça porque para os gregos a injustiça é essa desmedida é sair do métron é sair da medida então quando acontece esses excessos ela que vai lá e faz justiça e traz a coisa de volta para a medida certa né e aí a, a, Deus, a essa deusa né a, a Nêmesis ela para fazer justiça com relação ao sofrimento da ninfa que foi rejeitada e virou pedra em função disso, ela lançou uma maldição sobre o narciso. Ela disse que ele é, que ele seria condenado a viver um amor impossível. Então, só para uma frase, assim para fazer uma síntese para a gente já ir acompanhando o significado da, um dos significados dessa história, né? É uma é uma história de amores impossíveis. É a história de relações que não se realizam. É uma história da impossibilidade da relação. São histórias de impossibilidade de de relacionamento. Acontece com qualquer pessoa que vive um relacionamento com outra narcisista.
0: É impossível você se relacionar, por mais que você tente. A não ser que você se trabalhe muito emocionalmente para superar a dor daquele narciso que não ligou para a ninfa, né? Porque o tempo inteiro você tem essa
1: sensação de que você não é importante. Exatamente, o narcis... a cara... mas vamos chegar lá, mas a característica da pessoa narcisista é não conseguir ver o outro e pior do que isso é, além de não ver, ainda se esforça continuamente é, para forçar sobre o outro uma imagem de si mesmo, né? E aí eu queria falar um pouco da palavra palavra narcisismo. A a palavra narciso, o nome dele, né, vem possivelmente de narquê, de onde vem narcótico. Então, o o nome narciso remete a torpor, entorpecimento. Então, a gente vai ver como que essa condição do estado narcísico é é um estado de torpor, de entorpecimento, não apenas de quem está no estado narcisista, mas também daqueles com quem o narcisista convive. Porque ele vai produzir nas pessoas esse estado de torpor e de entorpecimento. Na dedicação dedicação incansável de ser aplaudido, de ser valorizado, de ser melhor que os outros, né, de de merecer mais atenção, enfim...
0: É como uma codependência de quem convive com alguém que é dependente químico
1: enfim, de qualquer outra coisa, né? É, o Aristófanes, quando ele fala do Narciso, do, do Narciso né? quando ele conta o mito, ele associa mesmo a torpor, que a gente vai ver depois como que o próprio Narciso, personagem, personagem, né? entra em torpor. Continuando, então, a história do Narciso, porque a gente já tá falando mil coisas sobre o estado narcisista, né? E a gente nem chegou no fim da história ainda, mas vamos, vamos continuar a história. Então tinha um, num verão, então já tinha acontecido isso, a Eco já tinha se transformado em rochedo, sofrendo pela indiferença do Narciso, né, pela impossibilidade de qualquer relação com ele. Então é, o Narciso estava um dia lá caçando e encontrou um lugar muito lindo, com uma água muito, muito, muito pura, muito cristalina, Realmente, assim, é descrito no mito como um lugar muito paradisíaco e muito puro, assim, não era um lugar que circulavam pessoas, nem mesmo animais, assim, era uma coisa... Um lugar realmente especial e tinha uma água muito cristalina, que era como se fosse uma água intocada, assim, né? E muito... muito paradinha, que formava um espelho. E ele tava com sede e deitou, então, na relva e pôs o rosto na água para beber a... para beber a, a água. Quando ele assim, ficou com o rosto de frente para a água, ele viu o reflexo dele no, no espelho da água. E ele era apenas lindíssimo, mais lindo que os deuses. E ele ficou apaixonado pelaquela imagem. E ele não conseguia mais sair dali. É, Isso é muito que importante. É o um amor
0: impossível. É um amor que impossível. é
1: o amor impossível da maldição da Nêmesis. E ele não conseguia mais sair dali e, e, e ele ficou tão paralisado sobre si mesmo, que né, sobre a própria imagem no espelho da água, que ele não comeu, não bebeu, tá lá, ficou ali muito tempo sem, sem fazer nada. Simplesmente paralisado, encantado, apaixonado pela sua própria imagem. E aí ele, depois de muito tempo, encontraram, neste lugar onde ele estava, a flor de Narciso. Como se tivesse se afogado na própria imagem e virou essa flor de Narciso... Então essa é a história. Agora eu vou fazer outras considerações além das que a gente já, já fez. Então a, a, flor do, do, a flor do Narciso, ela está associada a essas divindades da terra e a cerimônias de iniciação ligadas a Deméter e a Perséfone. Os gregos colocavam flores de Narciso sobre o túmulo, justamente por causa dessa relação do, da, da flor de Narciso com Perséfone, com a morte um entorpecimento associado à morte. E também eles ofereciam guirlandas de Narciso para as eríneas, isso que entorpeciam né, os réprobos né, as pessoas que poderiam ser reprovadas. Então, aqueles que se sentiam continuamente reprovados e ficavam nessa nesse torpor da, da autorreprovação e do, do tormento, eram oferecidas flores de narciso para dar uma paziguada Uma guirlanda de flores é tipo, de narciso. só tipo,
0: essa coroa e para de encher. <risos> também...
1: Isso é um pouco o que sente quem convive com as pessoas narcisistas. né Se sente o tempo todo culpada, fez alguma coisa errada, nunca está sendo aprovado. Porque quem tem que ser aprovado, sobretudo, é a pessoa que está no transe, no torpor narcisista. Só que isso coloca todos os outros no mesmo torpor. Porque então você tá sempre em dívida com o narcisista, né? Você tá é sempre aquela sensação de
0: nunca tá bom, né? Não
1: importa isso. o
0: que eu faça, nunca
1: tá bom. E eu é nunca tá bom é assim, essa relação nunca será possível, mas eu estou condenada a tentar ela eternamente. Então, a, 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 falando especificamente dessa relação com as mães, é um pouco isso. Essa relação, está, eu sei que essa relação não deu certo, ela está fadada a não dar certo, é impossível o mito narcisista é né? um relacionamento impossível, mas também a, a prisão está no esforço contínuo de tentar fazer um relacionamento quando ele é impossível. Então esse, a prisão está um na tentativa de, 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 de produzir um relacionamento que é impossível pelo estado narcisista. É, mas aí tem
0: um componente sempre do, do pensar, mas ela é minha mãe, né? Então, é minha mãe tem que dar certo, tem que dar um jeito, né? Que, que vem isso? Só não só você só sai desse estado depois que trata com muita
1: terapia, com, né? É, se a mãe não fosse tão idealizada, talvez as pessoas tivessem mais condições de é, perceber diferentes estados das pessoas que exercem o papel de mãe. É que o papel de mãe, às vezes, papel ideológico né, da mãe, às vezes cria uma cortina de fumaça contra a percepção Vamos lá se a gente entende então que a história do narciso toda ela, todos os personagens contam de uma história da impossibilidade do relacionamento é porque esta impossibilidade do relacionamento ela está sustentada na negação do outro. E aí nesse aspecto dá para entender a tragédia do narciso né a história trágica dele, esse fim terrível é como porque ele cometeu uma violência contra Eros. Porque o que, que rege o eros? O que, que rege o amor? O amor ele é destinado ao outro. O amor é destinado ao outro. A é vontade de conexão, vontade de, de. Sim, a vontade de conexão, de comunicação, de relacionamento, de busca pelo prazer, se destina ao outro. É sair de si na direção do outro. Então, o mito do Narciso é a negação do outro. E por isso é uma violência contra a Eros. Então é a impossibilidade do amor. Ah. Mas você pode ser
0: também um, um amor no sentido de um amor próprio exacerbado, muito grande, que o Narciso tem por ele mesmo? E então, aí não mas daí.
1: Tá. Mas daí, nesse caso, não é, é. O nome é outro: não é amor. A libido se volta para si mesmo, para si mesma. E a pessoa destina a sua libido à imagem de si mesma. Então é um isolamento da pessoa nesta relação com a imagem de si. Então não é exatamente amor. Então muitas vezes os narcisistas com pessoas um pouco mais distantes parecem ser pessoas muito agradáveis. É uma coisa que as filhas das mães narcisistas reclamam muito nesses grupos de apoio. Porque elas não conseguem, às vezes, explicar para os outros o que elas sofrem com a mãe narcisista. Porque, para os outros, essa mãe é muito agradável, muito simpática, muito querida, muito admirada. Mas, no interior da casa, ela exerce esse aspecto da mãe terrível, competitiva, desqualificadora, desprezadora da filha que está próxima, que é esse outro que ela nega a existência, porque só ela existe. Então fica todo mundo meio enfeitiçado, né? Uns aplaudindo, outros pedindo aprovação. E ela ali no centro...
0: Muitas vezes quando ela não consegue ser esse centro da atenção, ela cria um fato para que passe a ser o centro da atenção, né? Ou uma doença, uma morte, alguma coisa. Cria-se um fato que passa a colocar essa pessoa de novo no centro da atenção. Agora depois eu queria te perguntar se você vai falar um pouco também porque a tendência de muitas filhas de mães narcisistas muitas vezes é ter um parceiro narcisista, né? Tem uma uma, uma tendência a porque muitas vezes, quando você não se conhece, você não percebe todas essas relações, e aí muitas vezes você vai escolher um parceiro que vai reproduzir em algum grau aquele, aquele, aquele exato do narcisismo. Então, como é mulheres e mitos? Aí depois eu
1: queria sim. Eu muitas, muitas, um muitas filhas de mães narcisistas primeiro, saem de casa muito rapidamente, fazem casamentos precoces, que são que é uma forma de fugir das mães de conseguir fazer uma vida longe então é muito comum essas histórias de casamento precoce como uma forma de, 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 de fugir desse, desse estado entorpecido né produzido por essa relação, essa relação difícil com a mãe narcisista dessa, dessa culpa desse medo dessa intimidação essa não valorização, dessa competição, as mães narcisistas são extremamente competitivas, elas querem se sentir melhores do que as filhas, elas não conseguem dar aquele aquele suporte para o amadurecimento, sabe? De autoconfiança, Elas, elas cobram muito, exigem muito, toleram pouco, né? E se colocam como a medida de todas as coisas, né? Nesse caso também é desmedida, né? a medida não é do narciso. Né? E também é muito comum que essas filhas de mães narcisistas casem com homens narcisistas, abusadores também, porque é, porque é o padrão com o qual elas estão acostumadas. A gente, a gente se aproxima de coisas que são familiares para a gente, é o que a gente identifica, reconhece, conhece. É, então esse conhecimento, não é que é um conhecimento assim super consciente, ah, eu sei que ele é narcisista, por isso Não. que eu quero ir lá. Não. Você identifica um padrão de comportamento que você conhece e que encaixa. Porque você, tá, né? você É como se fossem... São disposições complementares. Você está acostumado, você identifica aquilo, você já lidou com aquilo e você é, sabe, vamos dizer assim, né? mesmo que inconscientemente, algo em você sabe, tem essa experiência, é, entende como conhecimento Estar numa relação assim, que é o que você conhece. Então não é um conhecimento consciente, é conhecimento no sentido de, de uma memória que te dispõe para tá estar nesse, nesse tipo de, de relacionamento, né?
0: Que... É, e às vezes expande também, vai para as relações profissionais, para as relações de amizade, você acaba tendo chefe abusivo, amigos abusivos, quando você vai. E a pessoa não vai percebendo quando ela ela acorda, ela tá num círculo né, de, de abuso e, e, como você falou, afogada. A água te afogando. Você é o um aspecto
1: a... negativo da mãe que está em vários mitos. Existem as mães terríveis, né? Um aspecto dessa mãe terrível. E aí, tem a questão do afogado e tem a questão do esmagado também, que eu acho muito interessante. O mito está reforçando mais essa situação da água, né, do afogamento. Mas a questão do esmagado também é interessante, né, da mãe associada ao vulcão que entra em erupção e destrói tudo, do terremoto, essas forças quitônicas que que nos esmagam né, sobre a Terra, ou mesmo do do enterramento, do mundo dos mortos ser embaixo da Terra. Então, tudo isso tem a ver com essa questão do esmagamento. E aí... Tem uma coisa interessante do ponto de vista arquetípico da nossa condição sensório-motora, porque a gente tem uma postura sobre dois pés que é super instável. Então, é super complicado a gente equilibrar o nosso esqueleto hipercomplexo, nos apoiarmos sobre a gravidade e ao mesmo tempo reagirmos à gravidade para manter a postura em pé, para fazer os movimentos. E aí, assim, ó, e, e o Garça faz essa relação, é, com que talvez disso tenha derivado esse aspecto arquetípico da mãe e do pai, né? Tenha, a gente tenha abstraído isso como metáfora. A gravidade, como, ela, como a gente se apoia sobre ela, os esforços a favor da gravidade são esforços na direção dessa mãe que dá colo. Porque você não está reagindo, né? Você tá... Posto sobre, ou seja, acolhido colo. Só que assim, essa mesma mãe que acolhe, que, que dá colo, ela também pode sufocar e impedir o movimento. Ela também pode te esmagar na força da gravidade. Ela também pode te impedir de ficar em pé. Então ele usa essa, essa metáfora do puxar para baixo. Então essa mãe né, que joga para terra, que joga para baixo... Uh, também está associada a, a essa mãe má. Não só a que afoga, mas a que joga para baixo, a que impede que você fique em pé. Ou seja, você se vira um purê. Você vira um purê. Uma mãe, a, uma mãe aterradora. Uh, inclusive, a gente falou aqui da Perséfone, né? como associada à noite, à magia, ao sombrio, à morte. É, a, a Perséfone... É, caiu do abismo e foi capturada pelo Thanatos, que é o deus do reino dos mortos, quando foi colher uma flor de Narciso na beira do precipício. Hum. Então, o... o Narcisismo pode levar à morte. Isso. É, é, primeiro, a morte do amor. A impossibilidade da, da, da vivência do amor. E também é muito comum que as pessoas narcisistas, inclusive as mães narcisistas, tenham uma velhice muito deprimida, porque se a impossibilidade do amor foi a regra, porque entorpecida pelo narcisismo patológico, no final o que que decorre é o vazio, porque a a subjetividade está empobrecida. Agora, assim, ó, todos nós temos um pouco desse narcisismo. Que se a gente não tiver, a gente não suporta a vida. Por quê? Porque nós não somos tão maravilhosos como gostaríamos que fôssemos, né? E os outros sabem disso, e a gente também sabe, né? É, e e, e, a, e a quem, quem tem um narcisismo saudável sabe disso. Em algum momento, diante de uma angústia muito grande, de uma ferida muito grande, de, um, de uma rejeição muito grande, o narcisismo vem e protege, né? De alguma maneira. Você diz, não, tudo bem, não sou tomada, mas eu sou bacana, tem isso, tem aquilo, né? Então, o narcisismo é importante pra gente, a gente proteger uma autoimagem contra a destruição, contra... Eu pensei
0: isso agora, nesse, nessa pandemia, porque a gente teve essa, esse festival de live, né? Assim, é um live completo, a gente tem muita live, né? E eu pensei que muita gente, muitas pessoas talvez tivessem mesmo conteúdo, mas outras talvez estivessem se protegendo de toda essa dor, esse medo que a gente
1: tá passando, essa insegurança. Assim. Claro! Tudo isso, né? Fora a solidão. E a imagem, claro! Também. claro. Sim. Cultivando Sim. uma imagem para ser vista. E, e, e aprovada. Então a gente fa... todos nós fazemos isso na adolescência, inclusive que é um dos períodos mais complicados para as filhas de narcisistas. Na adolescência você está aprendendo a criar uma imagem para o outro, né? Tem mais consciência das relações sociais de quem você é no mundo e tem um grande trabalho de construir uma imagem, né? Para ser vista que vai estar tá associada a toda a complexidade da construção da identidade adolescente sofre horrores na mão de uma mãe narcisista ou de um pai narcisista. Porque tá, é impossibilidade, impossibilitado de construir uma imagem aprovada. Porque essa aprovação toda ela é sequestrada pela mãe narcisista, pelo pai narcisista. Tem outra, outro aspecto importante também no mito do narciso, que é a questão do reflexo. Ele fica aprisionado ao reflexo no espelho né? então é importante também entender o que é a palavra reflexo né? re é novamente é, reflexo é voltar para trás, curvar-se, voltar para trás tem a ver com esse fechar sobre si, esse voltar atrás sobre si, recusar o outro e ficar preso nessa, nesse autoerotismo e o Jung ele chama isso de um incesto intropsíquico porque é como se você tivesse tendo um incesto, vivendo uma relação incestuosa com a própria imagem. Mas da onde também vem essa questão do incesto? Porque numa das versões do mito de Narci, do Narciso, ele tinha uma irmã, nasceu ele, ele tinha uma irmã, e essa irmã era muito parecida com ele e morreu. E quando ele vê a imagem na água, ele pensa que é a irmã dele. E ele fica ali aprisionado, encantado, entorpecido por aquela imagem, que seria a imagem da da irmã dele. Essa é é uma, uma das versões da história, né? Você tinha falado do suicídio, e o Junito Brandão, no capítulo que ele fala sobre o narciso, ele diz isso mesmo, né? Que o destino de uma pessoa muito comprometida com o narcisismo é a desconexão com o mundo, porque isso que parece uma conexão com o mundo, que é a busca de aplauso, não é conexão com o mundo. Porque esse, esse, esse aplauso reforça o isolamento. É a reforça conexão com a
0: imagem, né?
1: É a conexão com a imagem. Psíquico. Isso, é com a imagem. A pessoa está relacionada com a imagem de si mesmo Então, o aplauso alimenta essa relação de isolamento da, da imagem de si. Então, não é conectivo, né? Então, o suicídio A depressão e e o suicídio é uma uma das coisas que podem abater uma pessoa muito presa ao seu próprio narcisismo, né?
0: E quando você se relaciona com a imagem, você se relaciona com o vazio. O vazio volta naquela questão que você colocou da negação do amor do Eros. Como você não tem nada disso você acaba morrendo de alguma forma. Nem que você não atente contra a sua vida, você vive meio que em estado de morte, né? Porque você não acessa quem você é.
1: Que é o estado de morte do Narciso. Que quando ele se deitou sobre a relva, com o rosto sobre a água e ficou preso ali, forever. E quando se transforma numa flor de Narciso é porque ele tá preso ali ainda, né? Então é que é o estado de morte de vazio, né? Então de certa forma,
0: né, o narcisista a gente pode dizer que também é uma vítima, né? Porque você começou o texto falando que não era um, uma, para a gente cair no moralismo. Então quando a gente entende toda essa trajetória, a gente entende não que não faça mal para os outros, que faz mal, né? Faz mal. As sofrem muito em relacionamentos, A gente sofre muito. Mas ainda assim a gente pode ter essa, essa empatia, esse olhar de ver o sofrimento do outro, que talvez ajude a entender o próprio sofrimento, porque uma pessoa passa nessas condições.
1: Isso, porque aí, assim, ó, nesses grupos de, de, de apoio aos filhos de mães, filhas de mães narcisistas elas trocam muita experiência, elas reclamam de coisas muito comuns, porque a experiência é muito comum, porque é um padrão né, de comportamento. Só que, às vezes, o que que acontece? É como se a mãe narcisista... Então, elas falam, a a malvada, a bruxa, A, a... Como é que fala? A FDP, a monstra... Todos esses desabafos que são justificáveis, né? Porque essas pessoas estão com um profundo sofrimento, né? Mas a, a cura, vamos dizer assim, não a cura, mas a superação do trauma de ter sido vítima de uma mãe narcisista, no caso desse específico, da mãe má, é conseguir ver a mãe como uma vítima do seu próprio narcisismo. Porque a mãe narcisista, ela não é malvada porque ela fez um plano maquiavélico altamente independente, livre. Ela fez assim, eu vou ser malvada e vou ferrar com a minha filha. Ela faz isso, mas ela não, não, não é que ela planejou isso, ela foi vítima do seu próprio narcisismo. Também. Então, ela também é uma pessoa que precisaria de ajuda. Só que a maioria das mães narcisistas não se entrega para o psicólogo, porque ela está tão presa em ser em achar e convencer a si mesma de que ela é ótima, de que a imagem dela, né? É assim, ela está tão presa à própria imagem e luta tanto, e está presa porque está lutando o tempo todo para a preservação disso, que ela não consegue abrir mão dessa imagem para se entregar a um processo, a um processo terapêutico. Assim, porque, porque ela vai afundar numa dor também muito grande. Então, ela também é uma defesa contra uma dor. Então, essa mãe narcisista, embora ela seja tão terrível com a filha, no caso da mãe má, ela também é uma vítima do próprio narcisismo, porque ela não fez um plano maquiavel, não foi cebolinha fazendo um plano infalível para destruir seus filhos. Em algum momento essa filha vai passar por isso. Tipo, ela é de reconhecer. Ela é terrível, ela compete comigo, ela me despreza, ela me diminui, ela não pede oportunidade para me jogar para baixo e se colocar por cima. Em algum momento vai cair um véu e ela vai ver essa essa madrasta e vai se sentir cinderela, né? Madrasta no principalmente, sentido da mãe. Nada. Principalmente
0: se ela tiver, se, ela, se essa pessoa tem um irmão ou uma irmã que é o tal do filho dourado. É né? o dourado
1: que a, é, elas fazem e isso. A mãe
0: adula o tempo inteiro e o outro é rechaçado. Então, ela vai perceber isso desde a infância.
1: Né? Porque esse, esse, é, esse, 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 esse adulado vai comprovar que ela é maravilhosa, que ela é boa e aquela persegue vai ser aquela em quem ela vai projetar toda toda a a sua própria falibilidade, né? Então, é a filha que é isso, a filha que é aquilo, a filha preguiçosa, é só isso, a filha, né? Enfim, tá, mas assim, só que assim, enquanto a pessoa estiver presa na posição da Cinderela, ela ainda está presa, porque aí está presa no moralismo, ela está ainda acreditando que aquela mãe poderia ser diferente se ela quisesse. Ela não poderia. Ela está presa no lago. Ela está presa no lago. E tem essa e... dor né, de você pensar que ela vai sair do lago. Não vai sair do lago. Não vai, não vai não sair sabe. do lago.
0: Puxa, ela... desta vez pode ser. né
1: Não Se vai. Você... É. Então, faz parte do processo de amadurecimento das vítimas das mães narcisistas... conseguir olhar a a mãe como uma vítima do próprio narcisismo. Isso não significa que, ao fazer isso, essa filha vai conseguir ter uma boa relação com a mãe. Não vai. Ela vai, porque o que marca a relação é a impossibilidade da relação. É a impossibilidade. Mas aí, na medida em que se vai amadurecendo, se percebe que essa é uma relação impossível Eu sei que existe uma distância que jamais será ultrapassada, uma parceria, um companheirismo, uma verdadeira regência de eros é impossível, mas também sei que eu sobrevivi e que ela está presa no lago. Esse é o processo de amadurecimento que pode levar décadas essa
0: questão de não sair do encantamento também vem daquele poder do discurso materno, talvez por isso que seja tão difícil, porque aquele poder do discurso materno fica, né, na, na, a gente pode ter 80 anos que talvez ainda tenha isso lá, falando, ah, a mãe falou, a mãe disse, então, é essa, essa relação que muitas vezes também tem que romper psicanaliticamente, enfim, com alguma isso, outra, a filha, algum outro
1: trabalho, né? A filha, isso é um esforço da vítima. A, a mãe boa é um arquétipo muito poderoso, porque tem a ver com o acolhimento da gravidade, o colo quando você era bebê, estar dentro de um útero é protegido, então é um arquétipo muito forte. O problema é que, ainda socialmente, existe essa caretice irresponsável de dizer que toda mãe, naturalmente ama incondicionalmente e que toda mãe faz o melhor para os seus filhos. As mães não amam incondicionalmente e nem sempre fazem o melhor para os seus filhos. E existe toda uma cobrança social para que os filhos reconheçam este amor de mãe. né? Então, é preciso separar as coisas. Uma coisa é o arquétipo da grande mãe. O arquétipo da grande mãe não é a sua mãe. (risos) O arquétipo da grande mãe é uma coisa que você vai resolver com você mesma. né? Com a possibilidade de ser acolhido, de ser aceito, de descansar, de dar um tempo, de receber a generosidade da vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é a sua mãe, que não é o arquétipo. É aquela pessoa cheia de limitações, algumas mais e outras menos inclusive uma mãe narcisista ela não tem só defeitos né? ela também dá uma folga para compartilhar algumas coisas boas das quais ela também é, é, é pode, né? Mas ela não vai ser essa grande mãe enfim, e aí então na medida que a gente consegue superando essa, essa impossibilidade de relacionamento narcisista né porque as filhas da mãe narcisista se elas são treinadas na impossibilidade de relacionamento, elas também podem desenvolver um mecanismo narcisista. Então, superar isso tem a ver com recuperar a capacidade de alteridade, de destinar sua libido para o outro, ver o outro enquanto tal e aprendendo a, a ver e a ser visto. Porque o narcisista também luta contra o olhar do outro, ele quer manipular o olhar do outro sobre si hum. mesmo. Hum. Ele está o tempo todo dizendo, você não me entendeu, você não me entendeu direito, não, eu não sou isso, né? Então ele tem uma coisa de querer controlar o olhar do outro ao invés de aceitar que o outro tem autonomia na percepção e que você também pode ver. E, E esse ver não precisa ser um ver, não ver cobrando, mas talvez como Oswald de Andrade disse, né? Ver com olhos livres. Você pode ver os outros, ver o que eles têm de interessante, de bacana, de legal, também ver as suas limitações, seus limites, né? As relações saudáveis, elas partem desse pressuposto, né? O outro é o que é na sua sua medida, nos seus limites. E você também, e aí você vai amadurecendo as relações, quer dizer, a Eros está regendo essas relações. O narcisista, não, ele tem uma necessidade muito grande de controlar o olhar do outro e o olhar dele não é, é, como diz Oswaldo de Andrade, olhos livres. É um olhar que julga, é né? um olhar que, que repreende continuamente, é um olhar que diminui, né? um, é um olhar que tenta submeter o um outro à medida de, de si mesmo, né? Porque o que está em torno dessa relação é o tempo todo a questão da, da imagem. Enfim, então é isso, assim, para concluir. É... Ama- uh, uh, conseguir entender a mãe narcisista não como uma malévola intencional né mas como uma vítima do próprio narcisismo é um processo demorado que leva tempo mas que faz parte da libertação das pessoas que foram vítimas de- desse, dessa maleficência narcisista né inclusive para a vítima conseguir inclusive amadurecer cair fora da dinâmica narcisística para si mesma né
0: então esse aqui foi Mulheres e Mitos, lembrando, se você não está inscrito e inscrita, se inscreva no canal Paz e Bem, mas também se inscreva no Filosofia em Movimento, na Pós-TV 247, nós precisamos dessa força de criar esse grupo coeso cada vez mais. E muito obrigada, Fernanda, e nós voltamos na semana que vem, todas as às 17 horas, no canal Paz e Bem, e depois, alternadamente, em horários variados, na Pós-TV 247. E a Fernanda também publica no Filosofia em Movimento. Se você não passou por lá, passe para conhecer os novos projetos dela. Um beijo e Se vocês quiserem ouvir mais, deixem nos comentários ou entrem aí no bate-papo ao vivo, que a Fernanda sempre está presente no canal Paz e Bem. E perguntem e peçam que ela traz outros aspectos aí para a gente. Um beijo.
1: Tá bom, até mais, gente. Tchau.